0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Hi, herzlich willkommen wieder zu unserem Zahnarztpraxis-Podcast ZAP. Heute wieder nur mit mir, mit Melina. Patrick ist leider immer noch in Elternzeit. Ich hoffe, er ist bald wieder dabei. Ja, ich hatte euch letzte Woche schon ein bisschen was äh, zu Zahnfleischentzündungen und äh, zu der Zahnbettentzündung Parodontitis erzählt. Das waren so ein paar Grundlagen und heute möchte ich dann noch mal ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, wie wir diese Erkrankungen therapieren können und äh, was ihr selber auch zu Hause machen könnt, worauf zu achten ist. Und ja, steigen wir gleich ins Thema wieder ein. Ähm, wenn ihr die, euch die Grundlagen vorher noch mal anhören wollt, einfach noch mal, auf den Podcast von letzter Woche klicken. Heute geht es erstmal darum, wie äh, es behandelt wird oder wie die Parodontitis behandelt wird in der Praxis. Und ähm, ja, zunächst mal kommt ihr zu uns. Und da erfahrt ihr dann nochmal, wie ihr eure Zähne, Zahnfleisch sauber halten könnt. Äh, man lernt verschiedene Reinigungsinstrumente kennen, die man vielleicht vorher noch nicht verwendet hat. Es gibt auch Zahnzwischenräume, die sind sehr groß. Da kommt man mit der normalen Zahnseide nicht so gut zwischen. Da nimmt man dann vielleicht mal so ein Zwischenraumbürstchen oder eine etwas dickere Zahnseide. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese, ähm, ja, diese Vorbereitung vor der Therapie nennt man Initial- oder Hygienephase. Das ist also nämlich so, dass bei so einer chronischen Erkrankung ist es ein bisschen so ähnlich wie bei der Zuckerkrankheit. Man kann nicht einmal eine Diät machen und ist dann für alle Zeiten geheilt, ähm, sondern man muss wirklich dauerhaft immer hinterher sein. Und deswegen ist es sehr wichtig, ähm, dass ihr, bevor ihr eben so eine Therapie oder dass, bevor wir so eine Therapie starten, dass man selber als Patient auch Bescheid weiß, wie man das zu Hause langfristig pflegen kann. Und ich würde sogar sagen, dass es eigentlich das Allerwichtigste ist, die Mitarbeit vom Patienten. Ne? Und deswegen ist diese vorbereitende Phase, äh, Phase extrem wichtig, bevor wir eigentlich als Zahnarzt oder Dente äh, Dentalhygienikerin richtig einsteigen. Und ähm, das wird euch äh, gezeigt von einer unserer professionellen äh, Profis, sagen wir hier so im Jargon, also die zahnmedizinischen Prophylaxeassistentinnen. Und ähm, ja, da wird eben erstmal... Äh, wenn das jetzt professionell gereinigt wird, der Zahnfleischsaum, also alles, was unterhalb des Zahnfleischsaumes ist, kommt später. Aber alles, was oberhalb des Zahnfleischsaumes ist, also sprich weiche Belege und Auflagerungen werden gereinigt. Die Zähne werden poliert und fluoridiert. Und ähm, je nach Ausgangssituation kann sich so eine initiale oder Hygienephase mehrere Wochen hinziehen. Also es kann auch sein, dass da mehrere Termine notwendig sind. Denn es ist ja eben so, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die Mitarbeit noch nicht so ganz optimal ist, dann bringt die eigentliche Therapie später auch nicht so viel. Ähm, anschließend, wenn dann alles super ist, ähm, kommt ihr in die Praxis und ähm, die Dentalhygienikerin oder der Zahnarzt entfernt alle erreichbaren harten Auflagerungen und äh, bakteriellen Belege, die von den Wurzeloberflächen, die sich unterhalb der Zahnfleischtaschen äh, befinden und das muss man meist unter örtlicher Betäubung machen, denn wenn so eine Tasche schon ein sehr tiefes Kongrement hat, also sprich Zahnstein unterhalb des Zahnfleischsaumes, dann ist es unangenehm, wenn man mit diesen Spezialinstrument in die Taschen geht und deswegen ganz wichtig, da kriegt ihr eine kleine Betäubung, dass das nicht wehtut. Und äh, diese Behandlung mit den Spezialinstrumenten nennt man ähm, Scaling oder Wurzelglättung. Das soll dazu führen, dass eben, wenn diese korallenartigen festen Auflageren auf der Wurzeloberfläche ähm, entfernt werden, dass dann eben das Zahnfleisch sich auch regenerieren kann. In bestimmten Fällen kann der Einsatz von Antibiotika angezeigt sein ähm, um besonders aggressive Bakterien eben abzutöten, aber auch um Patienten ähm, vor den Keimen, die während der Behandlung, also wenn die entfernt werden, über den Blutkreislauf zum Herzen gelangen können, zu schützen. Und ähm, durch die Maßnahmen in der initial- oder Hygieneph äh, Hygienephase Entschuldigung, blüpp, <lacht> werden die Bakterienmenge in der Mundhöhle und am Zahn verringert und die Entzündung geht dann, wie gesagt, zurück. Diese Heilung ähm, passiert nicht von heute auf morgen. Das dauert in der Regel drei Monate. Erst dann äh, wird erneut der, die Zahnfleischtasche gemessen und wir kontrollieren diesen Behandlungserfolg. Ähm, vorher stellt man da noch nichts fest. Denn wenn die Belege erst mal entfernt sind, ist ja noch keine Heilung sofort vollzogen, sondern das dauert, wie gesagt, seine Zeit. Und da muss man auch ein bisschen geduldig sein. Leider ist es so, dass Zahnfleisch auch nach der Behandlung nicht wieder vollständig nach oben wächst. Das heißt also, wenn das Zahnfleisch schon zurückgegangen ist, ähm, dann kann man nicht erwarten, dass es nach der Behandlung einfach wieder nach oben von alleine wächst und da muss man dann manchmal noch ähm, ja, bestimmte chirurgische Maßnahmen ergreifen, um das Zahnfleisch wieder aufzubauen. Das kann auch sein, dass man das machen muss, wenn die Zahnfleischtaschen eben extrem tief sind, dass man auch dann chirurgisch da eben nochmal nacharbeiten muss. Und ähm, ja, bei diesen chirurgischen Eingriffen wird sozusagen das Zahnfleisch ganz vorsichtig vom Zahn gelöst. Und so hat man dann direkte Sicht auf die Wurzeloberfläche und da kann man dann Zahnsteinreste, Bakterien, die wirklich in extrem schwer zugänglichen Bereichen und Wurzelgabelungen verblieben sind, dann auch noch entfernen. Und bei sehr starkem Knochenverlust besteht dann eben zusätzlich die Möglichkeit, ähm, diese verloren gegangene Substanz zu reparieren. Hierbei können zum Beispiel sogenannte Schmelzmatrixproteine eingesetzt werden und ähm, die sind dann dazu da eine natürliche Stimulation der Zelldifferenzierung, also sprich eine neue Zellreifung ähm, zu initiieren und dadurch dieses Gewebe, was verloren gegangen ist, wieder zu regenerieren. Und wenn nur an einzelnen Stellen das Zahnfleisch so ein bisschen zurückgegangen ist und dann der Zahnhals so zu kälteempfindlich ist, kann man eben auch einen kleinen, ja, so einen kleinen Lappen bilden mit dem Zahnfleisch. Und der wird dann nach oben verschoben, neu vernäht. Und äh, dadurch ist dann eben die Region, die vorher am Zahnhals frei lag, eben wieder abgedeckt. Und es ist ganz toll, weil es ein relativ ähm, einfacher, kleiner Eingriff ist, ohne ähm, da großartig ähm, Folgeprobleme zu haben. Und es sieht eben dann auch danach einfach viel schöner aus, wenn der Zahnhals wieder so abgedeckt ist. Und äh, es gibt da ganz viele verschiedene Techniken, je nachdem, ob auch Bindegewebe verloren gegangen ist. Diese Techniken sind allerdings schon, das ist so eine richtige Mikrochirurgie und sollte unbedingt immer von einem Spezialisten auch durchgeführt werden. Ähm, denn das ist wirklich so ganz klein, ganz fein und äh, da muss man wirklich ganz viel Erfahrung haben. Ja, und äh, wenn das auch geschafft ist, also sprich auch die tiefsten Zahnfleischtaschen noch chirurgisch therapiert sind, dann ähm, schließt sich die Nachsorge an, das ist auch noch mal ganz wichtig. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt, denn diese chronischen Erkrankungen, die, also die werden euch euer ganzes Leben lang begleiten. Man ist dann zwar nicht mehr in der akuten Phase, das heißt also, die Taschen haben sich reduziert, aber es reicht eben nicht, sich darauf auszurauen, sondern man muss dann wirklich ein Leben lang immer wieder nachkontrollieren, reinigen und schauen, dass da wirklich auch die Mitarbeit weiterhin stimmt. Und ja, dafür sind unsere Profis, ähm, da und die helfen euch da, unterstützen euch und wenn da irgendwie Probleme auftreten mit der Zeit, dann muss man da halt immer mal wieder nacharbeiten. Und die Häufigkeit der Nachsorgetermine richtet sich natürlich einmal nach dem Schweregrad eurer Erkrankung und auch ähm, ja, nach der individuellen, nach den individuellen Bedürfnissen. Manche Stellen sind eben so schwer zu reinigen, selbst dass es dann wichtig ist, das ab und zu nochmal professionell nachreinigen zu lassen. Sonst kann es halt sein, dass die Erkrankung auch wiederkommt und deswegen lieber Vorsorge als Nachsorge. Gut, das war es eigentlich schon zum Thema. Ich habe natürlich auch wieder einen kleinen Dental-Life-Hack für euch. Und zwar äh, kann man unterstützend zu dieser ganzen Therapie, die ich euch jetzt erzählt habe, auch die Mundflora wieder aufbauen. Denn die Bakterien spielen und die Mundflora spielt bei dieser Erkrankung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ähnlich wie im Darm, wenn man zum Beispiel Probiotika nimmt, nachdem man ein Antibiotikum genommen hat, kann man auch die Mundflora wieder aufbauen mit einem Probiotikum speziell für den Mundraum. Und äh, dieses Probiotikum nennt sich Lactobacillus reuteri. Dazu gibt es mehrere Studien. Das ist auch also ganz gut erforscht mittlerweile. Und die zeigen eben, dass dieses Probiotikum das Gleichgewicht der Mundflora wiederherstellt und stärkt. Und das ist natürlich vor allem bei der Parodontitis eine tolle Geschichte und sehr wichtig, da eben auch darauf zu achten, dass die Mundflora dann auch im Anschluss gesund bleibt. Und ähm, es gibt diese Probiotika als Lutschtabletten. Die kann man einfach sich zweimal täglich auf die Zunge legen, so ein bisschen zergehen lassen, nach dem Zähneputzen und äh, hilft wie gesagt wirklich toll, gerade wenn man eben eine sehr aggressive Form dieser Erkrankung hat. Und ja, Gibt es in der Apotheke zu kaufen? Ich nenne jetzt ganz bewusst keinen Namen von irgendeiner Marke. Aber lasst euch doch einfach mal beraten von eurer Apothekerin oder noch besser von eurem Zahnarzt. Gut, es gibt auf YouTube auch ein Video zu dieser Behandlung. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch mal rein. Und unter YouTube, unter die Zahnarztpraxis. Oder ihr folgt uns einfach auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin. Vielen Dank, bis nächste Woche. Das war's mit ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis. Hast du Fragen? Schreib uns gerne bei Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin. Mehr Informationen über unsere Praxis findest du unter www.berliner-zahnarzt.de. Bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge von ZAPP.